0: puntata 200 cribio 200 puntate qui a rompervi maroni proprio io elettricista felice e allora non aspettiamo ancora vediamo cosa accadrà in questa puntata anzi ve lo dico prima della sigla come di consueto faremo un bel po di cazzeggio ma cazzeggio molto interessante non sarò da solo sarò con un pochino di esperti e vi racconteremo qualche storiella giusto per offrirvi dei consiglioni dei consigli inutili del giorno. Un putpurri, una talata di puntata dedicata a voi con racconti e cazzeggio per l'elettricista felice. Di turno! Sigla!
1: Elettricista felice A cura di Alessandro Bari
2: Allora,
0: giovanotti, eccoci qua! E oltre a salutare lo sponsor collaborazioni.online. Io introduco direttamente, subito, senza ulteriori attese loro, bang, comparsi dal nulla. Eccoli qua. Siamo in cinque per adesso. Poi ne spunterà ancora qualcun altro e eh, 5 e 5, facciamo quattro esperti e il DJ con le cuffie. Allora, ragazzi, come sono stato definito da un un Wire di Youtube Ragazzi ciao a tutti Facciamo una rotazione Un chi sei e cosa fai super veloce Giusto perché Per chi atterrasse qua per la prima volta In questo puntatone Putt- Puttanata eh. Vai parti tu Stefano
2: Tofono chi sei e cosa fai In tre secondi Ciao Alessandro, ciao amici, sono Stefano Toffano della Electroform Technical Assistance, sono esperto in sicurezza informatica, sono MSP Silver partner Zyxel, mi occupo di formazione tecnica specializzata per gli installatori, assistenza tecnica, occupandomi di reti informatiche e protezione dei dati. Ottimo, la prossima volta è ancora più breve, conciso, una frase.
0: Eh, Davide, Davide, Marcomini, Davide Marcomini,
1: ciao, finito.
0: Bravo, no. bravo, così hanno capito perfettamente chi sei. Dai, esperto di... Vai Davide.
1: Sono Davide Marcomini, faccio l'installatore di sistemi di sicurezza da quasi 30 anni ormai. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor. Grande!
3: Daniele Stroppiana. Ciao, sono Daniele Stroppiana, il fondatore del progetto Assicuratore Senza Sorprese e sono l'esperto di assicurazioni. Ottimo! Alessio
0: Piamonti, che... Devo averlo già sentito, cazzo non ho portato il librone, qualcuno ha il librone portato in mano, io ce l'ho in furgone, qualcuno ah, ha il librone. Lo stesso
4: Alessandro perché adesso smetterò di fare questa attività e mi dedicherò a un'attività nuova che è la concimazione con il letame dei campi da arare.
0: E vai in giro Perché? Perché? perché
4: mi piace coltivare i campi con il letame, perché il letame, quel colorino marrone, a me mi piace.
0: <ride> Io, te, devi finirla, devi finirla, eh, con questo benetto marrone, te, con questo, con, con questo, <ride> sei un guerrafondaio tu.
2: <ride>
4: Comunque, sono un progettista di impianti elettrici e mi occupo anche di formazione specifica per gli elettricisti tramite il brand di professionista elettrico e elettricisti illuminati.
0: Grande, grande, Alessio. Allora, andiamo a raccontare che cosa accadrà in questa puntata dell'elettricista felice. Eh, tanto per cominciare, è una puntata festosa! Eh, Davide, puoi farmi la ok ok questo a dimostrazione della festa allora ognuno di noi racconterà un aneddoto a testa e poi magari anche un secondo aneddoto e accompagnerà questo aneddoto con un consiglio inutile del giorno allo scopo di aiutare la grande comunità degli elettricisti a non fare gli stessi errori che magari noi stessi o oh, chi abbiamo inquadrato chi andremo a raccontare ha già fatto al posto nostro. E quindi evitiamo di sbagliare, dai, incredibile, se ce la facciamo è un puntatone d'aiuto. Allora, chi è che ha desiderio di iniziare il raccontone? Io, va bene, perché non so, mi sembra che voi stiate... <ride> Proprio. Allora, il racconto di oggi è questo mi è successo più di una volta, più di due volte, più di tre volte, più di quattro volte di avere a che fare con eh, persone eh, professionisti quindi stiamo parlando di elettricisti con partita IVA con con tanto tempo alle spalle di lavoro Eh, sono andati a fare dei lavori e poi quando subentro io a fare delle verifiche oppure subentro io dopo che sono passati loro Scopro alcune cose e guarda vi dico che è una roba assurda, incredibile, non non è possibile pensare che questa cosa accada ancora oggi ma vi assicuro che queste cose accadono ancora oggi e non sarebbe neanche il caso di doverle raccontare ma siccome stanno accadendo, ecco questi buchi sono tutte le parolacce che io sto esprimendo dentro Arrivo, vi faccio un esempio, ma questo l'ho già raccontato in realtà perché è una cosa che mi fa incazzare tantissimo, quindi lo, lo troverete già sparso nelle puntate. Allora, padellone industriale. Per fare manutenzione velocemente cosa si fa? A volte si mettono dei connettori o anche una presa spina. Quindi te sali con il tuo Trabattello che stacchi il padellone E poi fai la riparazione o lo sostituisci Questo metodo di attaccare una presa spina O dei connettori eh, Rende più veloce il lavoro E quindi molto spesso si fa Arrivo io, stacco E cosa trovo? Che il maschio è attaccato al muro Cioè quello che è pendente E la femmina è attaccata al padellone Quindi l'alimentazione sul maschio Lì che se prendi queste Cazzo di perni In mano muori folgorato perché chi ha fatto il lavoro è un ok? è un irla, è un grandissimo figlio di chi so io, quindi è una cosa che mi è successa più di una, più di due, più di tre, più di quattro. In cantiere ho trovato una prolunga fatta con la spina spina. Spina, spina, cribio. Spina, spina. Quelle industriali blu. Spina, spina. Poi dalla parte della spina, te dice, Come cavolo fa a usarla? Ha attaccato un. Eh, hai presente quei cosi, quei sdoppiatori? Quelli tipo. dove c'è la spina maschio e tre femmine? Ah, in una delle femmine, così poteva usare le altre due. Un genio! Un genio! Non gli è venuto il dubbio che doveva usare il maschio? No! Non ci è venuto il dubbio! Un oh, coglione! Ma come fai? Ma. C- cioè, Io non dico che devi entrare negli elettricisti illuminati per capire tutte le norme e lavorare bene, farti percepire come un professionista, un professionista ma almeno non uccidere le persone, non ci vuole tanto, non ci vuole tanto, dovresti fare così, aspetta, non ho scusate non ho uno specchio, fingete che questo mio iPhone è uno specchio, guardatevi bene allo specchio e sputate ma forte, questo è il mio consiglio del giorno, sputate forte più di una volta finché ancora non vi si cancella dalla testa il fatto che cazzo le prolunghe non si fanno col maschio maschio, forte, fortissimo, grandissime teste di chi so io, un altro aneddoto uguale non meno grave un cliente chiede di mettere, attaccare un macchinario non in maniera fissa perché lui lo vuole spostare, seppure era tipo un macchinario di due metri per uno, lui col suo mulettino lo sposta perché ogni tanto questo gli piace. Come fanno il lavoro? Attaccano un quadretto con la femmina sul bordo del macchinario e poi una bella prolunga, una bella prolunga maschio, maschio. Con la penta polare da 32A, dove c'è anche, c'era la figlia in gravida del, del cliente che se decidono di spostare il macchinario staccano la spina, hanno lì i perni con le fasi, con le fasi hanno lì. Io dico: ma vera, te parli seriamente? Cioè, te veramente lavori in questo modo. Cioè, ma, ma può essere che esiste ancora nel 2022 un deficiente tale? Io vi dico di sì. Quindi, quando anche voi, umanoidi, eh, andate a cercare un professionista, chiedetegli: Ma te sei un coglione che fa le prese, spin- le prolunghe, spina, spina? Chiedete, chiedete perché se sei così, magari ne scelgo un altro. Capito? Tu sai che non si può fare. Se no, perché? Oh, oh, guarda, per collegare il tv del. se non ci arriva. Il tv alla presa, anche in casa dei civili, mettiamo le barre di rame che portano la corrente al tv. Così, a vista, no? Altezza 60 cm. Così ci arrivano anche i bambini e chi sta sulla sedia a rotelle. Ma santo del cielo, ma volete smettere di ammazzare le persone? Non lo so, questo, questo tono leggermente concitato, ecco il mio consiglio del giorno è sputatevi in faccia, fatevi aiutare da uno specchio, fatevi, mettete una foto sull'iPhone, fate quello che volete, ma riusci, dovete sputate in alto e aspettate il ritorno, quindi è un po' più un gioco di precisione, ma fatelo, ragazzi fatelo, sputatevi in faccia finché non imparate che almeno le prolunghe vanno fatte col maschio e con la femmina. E non ho nulla contro le coppie maschio-maschio, femmina-femmina o... Fate i mix che volete. Ma le prolunghe, Cristo, devono essere maschio-femmina, femmina-maschio. Ecco, una prolunga finita, mi sto sputando, una prolunga finita, fate la prova. Dopo che avete finito la prolunga, se questa qua non si può chiudere in se stessa, quindi creando un cerchio, proprio non si incasta in se stessa, avete sbagliato a fare la prolunga! Non è difficile, non è difficile! Pegliatevi un pochino, poco, poco, poco! Se non riuscite a chiuderla su se stessa, avete sbagliato a fare la prolunga! Pezzi di cunno! Vabbè, basta. Il mio primo consiglione è questo. Vi servirà un po' di saliva. E adesso chi di voi vi scelgo io? Dai, facciamo un Alessio Piamonti?
4: Bene, va bene. Faccio in maniera molto rapida perché tra un po' dovrebbero arrivare gli altri esperti. Sì. Ma io, visto che mi occupo di progettazione, parlerò di un errore progettuale. Non l'ho fatto io, l'errore progettuale l'ha fatto la persona alla quale avevo delegato il progetto, ma mi assumo comunque io la responsabilità perché essendo il progettista capotecnico poi avrei dovuto verificare in maniera migliore eh, il suo operato. Invece ho dato per scontato che sarebbe stato fatto bene e così non è stato. Cos'è successo? Ha messo un differenziale da 003 a protezione di un UPS, peraltro di tipo AC, nemmeno di tipo A, e quindi questo differenziale scattava intempestivamente piccolo problema questo UPS era servito all'interruttore generale di media tensione quindi se cadeva l'UPS quando si scaricavano le batterie si staccava l'interruttore di media tensione e disalimentava un'intera scuola quindi wow. non era un danno da poco per fortuna diciamo, stavamo costruendo l'impianto quindi anche rimanendo fuori tensione non succedeva niente ma questo comunque è stato un errore molto grave da parte mia perché evidentemente non ho controllato meglio quello che avrei dovuto controllare. Quindi che il mio consiglio inutile del giorno è doppio. Primo, devi sapere esattamente cosa, come si mettono i differenziali, come vanno scelti, eccetera, normative. E, cioè, gli aspetti basilari del nostro mestiere. Il secondo è che se deleghi a qualcuno segui delle procedure eh, fatte bene per la delega perché altrimenti se non le segui rischi di fare come ho fatto io per l'occasione che non ho dato peso al controllo finale e di conseguenza mi sono trovato con un impianto problematico
0: ok, sono d'accordo e mi ci metto anche io sul tuo secondo consiglio perché a me è successo storicamente quindi di, di, di delegare a chi non lo meritava eh, Davide
1: sì, io ti, ti racconterò un mio errore, più che altro errore di valutazione. Errori se ne fanno tanti nel nostro settore, eh, l'importante è che da questi errori si possa imparare qualcosa. Quello che voglio raccontarti è un errore appunto di valutazione, più che altro di valutazione del cliente, nel senso eh, grazie anche alla mia inesperienza dell'epoca Ho voluto dar corda a a, a quelle che erano le sue indicazioni, quindi dopo aver fatto il preventivo eh, ritenuto da lui troppo alto per l'impianto di allarme di un locale pubblico, mi sono sentito dire, ah no, costa troppo, facciamo... mettiamo due volumetrici lì due volumetrici lì che tanto bastano il problema è subentrato quando hanno fatto il furto furto con destrezza si sono fatti chiudere dentro al locale È tutta una storia che non sto qui a raccontarvi nei dettagli ma qualche tempo dopo mi sono visto recapitare a casa la lettera del legale che mi chiedeva tutti i danni quindi io per fortuna avevo il mio preventivo che diceva il lavoro andava fatto così ed è stato il cliente a volerlo fare così per fortuna però comunque non è una giustificazione non avrei dovuto farlo quindi il consiglio inutile del giorno è voi siete i professionisti noi siamo i professionisti noi dobbiamo decidere come si fanno gli impianti soprattutto gli impianti di sicurezza, il cliente non ne capisce un cazzo e deve fare il suo mestiere e l'ultimo consiglio inutile del giorno è amici 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 un cazzo quando ci sono di mezzo <ride> i soldi non si è più amici quindi attenzione ad assecondare il cliente posso dire una cosa però
0: io, allora intanto quando sei più giovane questa roba capita io penso che capiti sempre che sia capitata più o meno a tutti però io non concordo al 100%, so che Alessio Piamonti annuiva, quindi lui concorda sicuramente con te. Io non concordo al 100% nel senso che anche ultimamente mi è successo, e ti parlo proprio di allarmi, allarmi intrusione, come piace a te che vengano chiamati, perché se ti conti furti mi vengo pestato, io. allarmi intrusione. E a me è già successo anche ultimamente, cosa succede? Io faccio un preventivo, io faccio, diciamo si fa, come si chiama? La, la, Eh, si capisce quali sono i rischi di quell'ambiente valutazione dei rischi, tutto quanto si fa un preventivo si racconta insomma qual è eh, la soluzione migliore e poi il cliente accade questa cosa se il cliente non ha disponibilità economica dice ma non possiamo fare così, non possiamo fare così e io dico sempre questa cosa al cliente il mio compito è creare in voi eh, la consapevolezza quindi io vi metto, in, uh, vi metto eh, davanti la situazione e vi dico questo è quello che vi proteggerebbe. Dopodiché è ovvio che il portafoglio è vostro e se voi decidete di mettere un contatto e per voi è a posto è ovvio che non raggiungete neanche il livello 1 e quindi non può essere neanche chiamato allarme. Io queste cose le racconto, eh, però cioè, eh, potete acquistare quello che volete. Eh, io, l'importante è mettere tutto per iscritto e io sono a posto, eh, nel senso io vi creo la consapevolezza. Ok, questo è il mio compito. Dopodiché voi, in base a quello che avete compreso perfettamente di quello che vi ho raccontato, decidete come spendere i vostri soldi. È ovvio che se dopo eh, rubano. Loro sono consapevoli del fatto E possono anche scrivermi E si attaccano alla fava perché è tutto per iscritto Dove questo Con questo impianto raggiungete il livello 1 Con quest'altro il livello 2 Con questo eh, avete il risultato una, una protezione, con questa non ce l'avete e Secondo me è corretto anche Che il cliente decida Come spendere i propri soldi Assumendosi le proprie responsabilità sì. e, Ed è vero cioè, Sarebbe brutto che Tu che sei un, un professionista con i marroni quadrati vai a rinunciare non tanto per quei quattro soldi però vai a rinunciare a un tuo cliente che magari un domani quando ha più soldi potrebbe perfezionare fare un buon allarme e magari lo vai a consegnare nelle mani di un cretino che gli dice sì ma no, va bene l'allarme con un solo contatto è, è perfetto capito? io penso che questa
1: cosa qua dimmi, dimmi pure stiamo dicendo più o meno la stessa cosa nel senso eh, io il mio preventivo l'avevo fatto ho fatto anche il lavoro come ha voluto lui e nel mezzo che c'è del torbido, nel senso, eh, si sarebbe dovuto scrivere che l'impianto fatto così non eh, assicurava un livello di protezione sufficiente, bla bla bla, ci sarebbe dovuta essere okay. una man leva. Cioè, ci sono cioè tu dici, ai tempi militane, ho capito tu hai no? tempi, ai stia. tempi
0: non l'hai fatto, ai tempi esatto. non l'avevi fatto. oggi esatto. lo faresti.
1: Giusto per eh, chiudere, ci sono gli altri esperti in attesa, volevo dirtelo. Prosegui pure.
0: Ah, vedi che io guardando dritto non lo vedo. Adesso entro con il mio bel freccione e vai, visualizza. Massimo e tutti e due insieme. Adesso entrano e gli diamo subito la parola. Aspetta, che chiudo, tac. Eh? Uè! Allora, Massimo lo vedo e l'Alessio sta lampeggiando. (ride) Alessio, sei in controluce quindi ti si vede poco, ti si vede l'ombra, fai anche un po' paura. Aspetta, aspetta. Allora dovresti girare al contrario.
5: Aspetta, aspetta, no, vabbè, fa il contrario, va bene, va bene, aspetta. Aspetta, che qui nel mio ufficio vai vai allora chi è che ha più
0: fretta di voi oh. due tra, perché siete arrivati precisamente insieme tra Massimo ed Alessio l'Alessio Vannuzzi e il Massimo Zoccatelli io,
6: io, io sono in riunione con, la, con Fabit
0: ok Quindi allora facciamo, io... parla, facciamo parlare subito la, 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 la Massimo Zoccatelli presentati con tre parole Massimo Zoccatelli esperto di Cancelli, re dei Cancelli,
6: re dei Cancelli. <ride> vai Zucatelli. raccontaci il tuo aneddoto Massimo uh. Allora, ehm, volevo raccontarti un aneddoto di un lavoro fatto vent'anni fa, Uno era tra le mie prime esperienze lavorative eh, da artigiano da solo, e terminato un lavoro di luci esterne con l'accensione tramite crepuscolare, il cliente, che era un pochino, non era tra i più svegli del mondo, eh, mi chiede le spiegazioni allora io cosa faccio ho il guanto mi tolgo il guanto dalla mano eh, copro il, uh, il crepuscolare e faccio vedere che di notte le luci si accendono cioè simulo il buio per farle accendere e eh lui mi guarda e fa ma bello bello questo sistema qua sì sì dice, guarda dopo di notte si accendono quando viene la, la luce la mattina si rispengono tolgo il guanto e, e faccio per andare via mi fa eh no eh no eh no mi fa eh, il guanto però me lo lasci fare il guanto. <ride> e ho detto ma scusa il guanto cosa ne fai? no perché dopo se devo accendere le luci mi fa come faccio io ad accendere le luci? aveva capito (ride) (ride) io gli ho simulato la notte ecco questa è stata una delle cose che mi sono portato dietro per tutta la la, la mia vita lavorativa poi condividendo con (ride) i colleghi questa è stata una delle prime avventure direi che il consiglio
0: inutile del giorno è non spegnete le luci con i (ride) guanti non accendete
6: le luci con i guanti è eh, esatto. Con... Bisogna no, veramente considerare che le
0: persone che abbiamo di fronte, quindi i nostri clienti del, della parte tecnica del nostro mestiere, non sanno veramente una fava, il che non è, no. non è un insulto, è normale no, perché no, probabilmente no. fanno dei lavori di cui io non capisco nulla, quindi non, non saprei fare una virgola dei loro mestieri. Quindi sì, poi, ci, sta, ci sta benissimo. Per carità, oh, no, non era
6: tra. Tra i clienti più svegli che avevo, comunque va bene. Ci stare, è una bella, bella cosa per sorridere.
0: C'è la Cucciola eh. che, sta, che sta salutando. Eh, la, la, mini Vannuzzi, ciao. Ma non ti sentiamo, o non stai salutando ad alta voce?
5: No, oh, no, sta salutando. <ride> <ride> ciao. Che vede, vede il DJ con le cuffie. Vede. Ah.
1: <ride> ciao. ciao, ciao, amore.
0: Ciao. Com'è il papà? È bello il papà?
4: Sì, Vede. È bella la mamma! Eh, no, guarda che qui
5: la mamma! Guarda che la mamma è qui sotto di sette! Eh. Un, ba- un bacio!
0: Un, un bacio la- alla principessa, ma un bacio anche alla regina!
6: Grazie!
0: Allora, al- vai Massimo! Ti racconto
6: il secondo. Che invece Ah, già perché roba... tu giustamente fai toccate fuga, vai. Vai, vai, sì, vai. Ecco, che se non è un problema. Ti racconto sì, anche sì, sì, già sì. il secondo. Questo è un, un collega di Davide Marcomini. Eh, è un mio collega che praticamente fa antifurti. Sì. Che io lo chiamo matto. Proprio di. di, di, di suo <ride> ci sarà nome un È un matto, è un pazzo scatenato. Sì. Eh? è un maniaco ossessivo compulsivo proprio l'ho visto, ti dico una volta, l'ho visto eh, fare dei fori per la sirena esterna con la scala su una tettoia sì. e si è portato e poi per aspirare sulle tegole la polvere che era caduta <ride> Vabbè, i un precisetti, eh, un precisetto è ma... super preciso Eh, Magari io non l'avrei lui... fatto però beh. esatto, ma una volta anche lui quando fa i fori anche nel soffitto lui aspira sempre con l'aspirapolvere cioè ha sempre attaccata alle mani e mi ricordo che una volta ha fatto dei fori a soffitto sì. eh, ha messo l'aspirapolvere e si è riempita praticamente in un secondo l'aspirapolvere oh, che cazzo è successo? Oh, allora va a, a guardare l'aspirapolvere è piena di, di polistirolo la svuota Rimette dentro un'altra volta l'aspirapolvere e buh, si riempie subito un'altra volta l'aspirapolvere. è <ride> allora, andato a vedere dopo. Crolla il sofferta. piano,
0: ha svuotato <ride> no, eh, l'isolante.
6: C'era, c'era l'isolante, sai, le palline di polistirolo. E ha detto, quando è andato su, sembrava di vedere i cerchi del grano. Del, quando Erano gli UFO, sai, c'erano tutti <ride> c'erano aspirato. Con, e lui ha la mania che quando fa un lavoro, lui è perfezionista al massimo. Mette addirittura quando mette i Fischer. Sì. mette il, la rondella della Fisher con il pesciolino sotto la scritta sopra la vite oh. a croce perfettamente a croce sì. e, e lui sostiene, questo è un trucco poi che vi insegno che così è un segreto professionale lui dice che così si accorge anche quando qualcuno va a mano a mettere l'impianto o qualcuno mette le mani sugli impianti perché anche la vite della centralina della centrale la chiude e mette la vite perfettamente a croce e, oh, oh, oh. e, e noi tra amici, artigiani, l'idraulico, noi che lo conosciamo, che è un... chiamiamo insomma il nostro amico matto, quando passiamo magari da, da, da quel cliente, prendiamo il cacciavite, gli giro, gli giro appena appena la vite, diventa pazzo, comincia a dire, no ma qua ci ha messo le mani qualcuno, qua non si può, qua è successo qualcosa… <ride> e noi dietro che ce la ridiamo eh. ecco, questo Delcio. collega di Davide Marco Mini non penso che Davide sia a questi livelli ma...
1: non sono tutti così
6: <ride> no figa ma cosa ci mette a fare un lavoro sei mesi certo. no ci mette anche 4-5 giorni lui rimane in casa de- delle persone anche sta lì mangia con loro cioè, perché... sì una roba incredibile però lui ci mette una passione che è estrema proprio lui il lavoro ti va fuori che c'hai la casa più pulita di prima sicuro <ride> <ride> Stefano hai alzato la mano e hai sistemato una lampadina? no <ride> ho
0: fatto danni ho fatto danni hai fatto danni ho capito va bene <ride> <ride> Max porca bene. paletta questo sì. è veramente matto è anche abbastanza impegnativo <ride>
6: Ne abbiamo, ne abbiamo poi di robe da raccontarci, ma un giorno faremo Ale- una puntata solo di stronzate. Di decine, Alessio,
0: Alessio beh, è una vita che io faccio puntate di stronzate. <ride>
6: Che, disturbo, una raccolta così, che no? è una
0: vita che io disturbo voi esperti che potreste fare delle belle puntate e invece con la mia presenza vado a inficiare questo progetto eh, Alessio Vannuzzi che anche tu sei frettoloso perché
6: stavi, stavi lavorando allora io, io vi saluto perché appunto mi stanno aspettando eh, complimenti, tanti auguri per la duecentesima allora puntata e la vedremo grande. online grande, grande ragazzi grande, grande. No,
2: bellissima
5: la bronzetta <ride>
6: <ride> Vi saluto, grazie Ciao, ciao Max. Grazie grazie, ciao grazie, ragazzi, grazie, grazie, Max. Ciao, ciao, grazie,
0: Ciao Vannuzzi.
5: Alessio Vannuzzi,
0: per chi non ti conosce, in due
5: parole, chi e cosa fai? Allora, io sono Alessio Vannuzzi, sono il titolare di Omega Progettazioni, che è uno studio che si occupa di progettazione, consulenza e formazione in ambito di sistemi integrati, domotica, smart home, chiamatela come la volete. Insomma. I tuoi due racconti? Allora il primo più che un racconto è un appello (ride) nel senso è un appello al pubblico per chi come me c'è anche Stefano che si occupa di domotica appunto si occupa di domotica sa bene che quando facciamo domotica spesso e volentieri diventiamo eh, diciamo l'oggetto di qualsiasi problema della casa quindi qualsiasi cosa succede nella casa se c'è un impianto domotico vai sicuro che è colpa della domotica quindi l'esempio più banale, che però capita, a me mi capita spessissimo, e quindi penso anche a Stefano, ma a me capita praticamente sempre, è che magari fai l'impianto, funziona tutto, ogni tanto ti vedi arrivare delle telefonate o dei messaggi dai clienti o dagli installatori a cui hai fatto, con cui hai collaborato: Ah, impianto di merda, non funzionano più le luci, non funziona di qui, accidente a me quando ho fatto l'automotica. E poi, scusami, eh, banalmente non funziona la luce. Ma la lampadina l'hai controllata? E 99 volte su 100 è o la lampadina non abilata bene o la lampadina fulminata. Questo, questo per dire, quindi poveri, a, a noi poveri domotici, dateci tante colpe per l'amor di Dio, però non datecele proprio tutte ma guarda che
0: ti assicuro e questo ti assicuro per esperienza la lampadina è avvitata male perché c'è l'impianto domotico
5: ah no no ma sicuramente praticamente <ride> sono passato io appositamente come diceva Mario, farla leggermente eh, per poi fare la manutenzione sull'impianto sicuramente guarda eh, da, sicuramente la viti fa... da remoto certo il tuo computerino magico avvito quel tantino che era la stessa <ride> cioè, no. eh, però è vero
0: è, 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 io te lo dico come cioè quella parvenza del... C'è cioè qualcosa che non va è colpa dell'aspetto più sconosciuto diciamo perché poi di un impianto elettrico che c'è l'impianto elettrico c'è da, 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 da 50 anni e quindi invece il domotico è, è popolare da veramente poco tempo no? e quindi è l'aspetto più sconosciuto, non, non si sa nulla e ah, ci vuole super tecnico per gestirlo Ma quindi cosa, appena Ale... non va qualcosa subito ti dà la testa lì eh.
5: lo sai cosa Ale, siccome noi sistemi integrato siamo queste persone mitologiche che non esistono e quindi sembriamo quasi tra virgolette, uso un termine blasfemo, dei santi che arrivano in cantiere per fare il loro lavoro. Allora, da questa figura santificata ci si aspetta dei miracoli. Perché io, per esempio, non ho voluto citare il fatto che la classica domanda è ma se va via la corrente l'impianto domotico funziona? Cazzarola, è un impianto elettrico, se va via la corrente non funziona. Non funziona niente. <ride> Cazzo, non è che io arrivo e metto la corrente per miracolo in casa voglio dire, no? quindi questa no, questo è per dire appunto che la nostra il nostro, la nostra figura è da così insomma delle volte è presa così però dall'altra se posso dare un, un consiglio comunque a chi ti ascolta e chi fa questo lavoro è che tra virgolette questi problemi si possono ovviare facendo cosa? facendo prima di consegnare l'impianto al cliente i giusti collaudi Così almeno gli si dimostra che l'impianto è completamente funzionante e come tutte le cose, se c'è un problema può sorgere, ma si chiamano appunto problemi e ce l'ha la domotica come ce l'ha l'impianto elettrico, ce l'ha come l'impianto termico, ce l'ha come l'antitrusione, ce l'ha come la televisione che a un certo punto si suicida e non funziona più, eccetera, 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 eccetera. Quindi non è che siamo da crocifiggere noi e basta, succedono, punto e basta. Invece, visto che anche io come Massimo sono un po' stretto, all'episodio invece brutto che mi è successo, in realtà ne avrei tanti, ma insomma ne faccio uno perché è un esempio secondo me classico dell'installatore che mediamente purtroppo ancora ad oggi non conosce bene i sistemi domotici, ma che comunque si mette a farli e che magari non non chiede supporto subito da parte di un sistema integrato o comunque di una persona un po' più informata, mi chiamano a fare una programmazione di un impianto in, un, in uno showroom di cucine eh, mi chiamano esclusivamente a fare la programmazione io arrivo, l'installatore diciamo il classico installatore che è già 30-35 anni che lavora quindi di una certa età ma nemmeno troppo che però insomma è abituato a lavorare da, così da, da 25-30 anni e quindi ha le sue fisse, le sue pisime arrivo, devo fare una programmazione dell'illuminazione che era un po' Dali un po' KnX. provo a collegare il Dali non mi dà assolutamente presenza di illuminazione d'ali e questo già la domotica che palle non la dovevo fare aspetta scusami non è che ti ho detto che non sta funzionando mi dice il gateway che non c'è nessun driver collegato alla fin fine di 80 ballast che c'erano nella showroom non ne aveva collegati nemmeno uno per quale motivo? perché banalmente gli era arrivata la scatola del ballast c'erano le istruzioni ma che le vuoi leggere? Ma no, che mica saremo mai, pazzi, è tempo perso. Mai. L'ha buttati, ha collegato soltanto la parte di alimentazione, tra l'altro dicendomi anche «Eh, cazzo, ma io in, can- in laboratorio l'ho provato e funzionavano, grazie al cavolo! Ci avevi attaccato un potenziometro alla 2.30, funzionava sì, ma la parte d'Ali non l'ha mai collegata» la parte di comunicazione quindi non aveva collegato proprio il morsetto in nessun faretto sì, nello showroom 80 Shroom... no, il ma a lo showroom 80. doveva aprire dopo due giorni avevano già intonacato in, in, in e i faretti erano quelli con la baionetta sì. quindi non ti dico per toglierli io sono rimasto lì per vedere vedergliene togliere due eh? e in tutte e due ha staccato l'intonaco
0: Mamma mia,
5: quindi ecco per dirvi: quindi, chi fa questo lavoro, soprattutto lato impiantistico e si trova a fare un impianto tra virgolette nuovo, nel senso che non ha mai affrontato per lo meno le istruzioni di montaggio dei vari dispositivi, dei vari ballast, dei vari driver, leggetele perché poi non è un discorso di sistema integrator strunzo che non riesce a far funzionare le cose se non ci sono i fili anche lì uguale io mi miracoli ancora non lo so fare Cribi... eh, però anche tu Cribio questi
4: miracoli eh, devi, devi eh.
0: Eh, insomma sarebbe ora di arrivare al 4.0 5.0
5: dove ci sono i miracoli il prossimo step è la fase miracoli infatti Nel PNRR hanno messo anche i miracoli hanno messo ok grande Alessio grande Alessio auguri ancora per la 200 puntata purtroppo non, sono, non rimango tanto però insomma spero che avremo modo anche di vederci prima possibile tutti quanti insieme di persona vista anche insomma la, la situazione passata e speriamo che ne, il tempo vada avanti migliorando insomma.
4: organizziamo eh, Ale con le, con le famiglie dai vediamo ecco. dai,
5: dai, dai 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 ok va bene eh, ti auguri dico così, vero? Eh? Perché ti dico così. certo perché vuoi vedere <ride> Sofia <ride>
0: ciao alessio grazie ciao, grazie a tutti ciao,
5: ciao buona ciao ancora ciao
0: ciao e adesso passiamo a eh, chi passiamo passiamo al Daniele Stroppiana Ma fai, fai Stefano così poi concludo sui vostri casi va bene dai va bene poi noi, do, noi dobbiamo fare il secondo giro eh.
2: Vai, vai, allora... Stefano, Stefano Tofano. ho un aneddoto recentissimo che tra l'altro mi ha dato anche una discreta soddisfazione personale, devo dire. Un locale di pubblico Scusami Stefano, ma tu è hai... questo è il primo aneddoto, io sono già rincontrato. Sì, questo è il primo aneddoto, certo. E allora non ti sei presentato? Come no, prima ci hai fatto fare la presentazione a tutti, anzi Ah, noi
0: ci siamo presentati tutti, mancavano solo loro due. infatti esatto. diciamo. Perché è se l'età, l'età, dicevo, io ti ho già sentito.
1: E I miei niente, 62
2: anni, anni che hai?
0: I miei 47 anni.
2: <ride> <Che poi ride> ti... Disgraziato. Vai. E poi io ti vado a sostenere col DJ con le cuffie, vedi? <ride> Vai, scusami, eh, sono Rinco, dai. Allora, niente: un, un locale pubblico che si vogliono fare la loro rete WiFi con quei disgraziati di extender commerciali perché chiaramente quando vedi sui centri commerciali o quando vedi sui principali e-commerce che dici con questo risorvi, rete mesh, rete qui, rete lì, re- copertura 1000% ovunque. Allora, già puoi immaginare che non avendomi interpellato per fare la valutazione, perché va fatte sempre le valutazioni e analizzare le necessità, alla prima serata lavorativa con diversi utilizzatori della rete, con diverse fonti di disturbo perché era un locale pubblico, con i telefoni ai clienti, impianti audio e luci e qualunque altra puttanata che possa creare disturbo re- alle reti, sì. il locale non ha più potuto lavorare con tipo i, i pos, eh, Ah, locale. si è bloccata Ora, tutta post... la rete? non funzionava più un cazzo bellissimo soddisfazione sta cosa è giusto
0: poi è giusto anche fare un'unica rete quella che va al puttanaio insieme a quella dei post
2: che, per eh, ricevere ovvia... i soldi La, trascura il discorso sicurezza trascura il discorso tanti discorsi ma capisci che l'extender sull'extender dell'extender cioè un minimo proprio di concezione no? è come come gli noi gli elettricisti gli elettricisti che vedono la multipla, della multipla, la multipla casa dei clienti dicono signora ma cioè prenderai fuoco prima o poi no? sì. il, il concetto sulle reti è, è, molto, è molto simile ovviamente eh, i giorni a seguire mi contattano parliamo di una settimana della fa insomma quindi proprio, ah, allora, proprio re, recente. Re, re, iper recente e mi dicono ma come possiamo risolvere come è possibile che non funziona allora faccio l'analisi della struttura sento le richieste Comprendo i dispositivi, il contesto, tutto quanto e gli dico cosa va messo, quindi access point professionali, una stesura di di un cablaggio fatto dal loro installatore come come si deve, tutto raggruppato e con certe concezioni. Configuro il sistema, alla prima serata lavorativa nessun intoppo, nessun problema, guarda caso quindi oltre avergli aumentato la sicurezza della della rete perché questo deve andare su una tipologia di rete quest'altro una tipologia il il dipendente su un'altra tipologia sempre di connessione wifi non hanno avuto nessun problema questo per dire che queste situazioni però mi capitano sempre più spesso dove il cliente vuole fare il fenomeno dicendomi metto questi, ho speso 50 euro, ho speso 20 euro e ho risolto No, eh, a volte il cliente può risolvere in una maniera temporanea e approssimativa. Perché se non dici vi metto l'extender per attaccare la lavatrice smart che ho a casa, tanto tanto. Ma su un locale pubblico dove è un'attiv- un'attività lavorativa, queste cazzate non le puoi fare, cioè ma oltre! Sai
0: sì scusami, cioè, eh, questa cosa capita sempre di più perché di con, più. Uh, con i nuovi prodotti elettronici e internet la percezione che si possano fare delle, dei lavori in maniera molto rapida e molto semplice ce l'hanno tutti i clienti, eh, appena concludi se me lo ricordate perché io me lo dimenticherò Racconto un piccolo aneddoto di un cliente che non, c'è, non c'entra, però questa percezione che sia una cazzata ce l'hanno tutti i clienti, che sia una roba che possono farsi da soli, o comunque questa percezione del risparmio non serve al professionista, e ti
2: racconto un aneddotino, vai, prosegui. È, esatto, ormai so, concludo, il consiglio è sempre lo stesso. C- sia il cliente che sia l'installatore che sia chiunque si deve affidare a chi lo fa per mestiere perché se non è il tuo mestiere ti devi affidare a chi conosce i prodotti chi conosce il sistema utilizzando componenti specifici e non i giocattolini commerciali perché quelli sono bravi a vendere perché serve a far fatturato ma il fatturato per le tasche di chi li produce punto chi è un professionista sa Cosa è meglio perché comunque se ci sbatti i denti conosci i datasheet che è fondamentale come ha detto Alessio bisogna conoscere e leggere il manuale sì bisogna conoscere i datasheet bisogna conoscere che prodotto vai ma a perché mettere perché
0: tipicamente io che dalla, nel, dal 98 all'azienda, ma ancora da prima facevo questo mestiere da dipendente queste cose io le legnate in faccia le ho già prese invece il cliente le fa per la prima volta deve prendersi le mie legnate che mi sono preso d- da 30 anni Anni, capito? Cioè, c'è una cavolo di differenza. Poi vabbè, ci Obvio. sta la professionalità, ci sta tutto quanto, ma l'esperienza... c'è una frase che io ci ho stampata, che ho, mi sono scritto, inventato ed è non è niente di, 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 di eh, eccezionale. Che dice: l'esperienza fa differenza. C'è un cazzo da fare. L'esperienza fa veramente differenza. Su Poi tutti i devi essere una brava persona, devi essere eticamente corretto, devi... mille cose, devi studiare, però l'esperienza fa differenza. Te arrivi e vuoi fare bene un impianto per la prima volta potresti anche avere culo, potrebbe non capitarti nulla, come molto probabilmente non lo fai, come lo faresti tu, o come lo farebbe eh, Davide o Daniele, Daniele, forse no, <ride> si <ride> occupa di altro. <ride>
4: Ragazzi, c'è un problema di fondo in quello che dite, perché Vai. è giusto leggere i datasheet. Però, prima di poter leggere un datasheet, bisogna anche saper leggere.
0: Sì, ma devi no, comp- pensare, saperlo io non comprendere. Non comprendere. No, ma, saperlo comprendere. Che
4: ho detto, ma noi abbiamo S- di elettricisti, chiamare elettricisti è un po' esagerato. Non c'è la differenza tra potenza, energia, tensione, corrente, come faranno mai a leggere un datasheet?
2: Vero
0: è verissimo questa cosa qua è vero. allora mi hai fatto venire in mente una cosa che va un po' fuori poi, poi facciamo parlare il, il, il Daniele mi hai fatto venire in mente di un cliente che porca paletta eh, a, a parte la percezione mm, che ne so muratore eh, si lì a fare un lavoro elettrico no? e dice oh, ho bisogno di un muratore per fare una traccia da qua là eccetera per fare i eh, lavori e dico, ah, ti posso presentare il muratore, No, no, sicuramente costa troppo. È sceso giù dal suo condominio e è andato a chiamare, C'è, c'era un, un omino che parlava con difficoltà la, la, la lingua, che però pescato a caso faceva il parcheggiatore, l'ha portato su, no? E gli ha detto, devo fare una traccia da qua a là, ha pattuito un prezzo e ha fatto il lavoro. Cioè c'era la traccia, c'erano altre robe. Questo è il livello del, del cliente le soluzioni dei clienti. Cioè, voglio spendere poco. Non ha importanza se poi, che ne so, questo qua la prima martellata becca un tubo sotto, muore folgorato, e tu vai in galera che hai messo lì un pinco pallino qualunque a scassare. Oppure. Ma, non, non saprei, però, per dirti, questa è la concezione, lo stesso cliente mi ha chiamato ieri. E mi dice: per dirti, mi dice. Oh, eh, non sta su l'interruttore del, del, del CED No, Fa, tu mi hai, mi hai posato due linee del CED Ok. E una delle due linee continua a scattare. Guardo, era un salvavita in classe AC. Gli ho detto, probabilmente hai del all'interno del CED hai qualcosa che crea dei disturbi, eccetera. Eh, io farei di base io faccio una prova ti metto un, un F, un tipo F e poi vediamo cosa accade perché molto spesso con un tipo F risolvi tutto non c'è una reale dispersione eccetera no? e, e quindi gli dico guarda facciamo questo test dopodiché se non, sta, se non sta su quel tipo F andiamo a cercare la problematica perché così perdiamo il meno tempo possibile fa sì però me lo devi fare in garanzia perché io ho già speso 2500 euro gli ho detto attenzione tu mi hai chiamato diverse volte chiedendomi una, un tecnico per un giorno per cablarti un quadro, un, scusami, un, un tavolo particolare, cioè per darti una mano. Tutte le volte io ti ho detto questa giornata costa X, tra l'altro, io mi faccio pagare in anticipo perché è un cliente con partita IVA. Eh, quindi io scusatemi, ma non mi fido un di, io lavoro per i privati, quelli con partita IVA se li devono pagare dopo, non pagano. Quindi io dico: mi paghi prima, faccio il preventivo, la fattura, mi paga prima e poi esco, non esco mai e gli dico sempre se hai fretta fai un un bonifico istantaneo perché altrimenti io aspetto di vedere i soldi in banca quando vedo i soldi in banca due giorni dopo se fai il bonifico normale te lo mando se hai fretta fai un istantaneo e qualcuno lo perdo di cui non me ne fotte niente chiaramente e molti invece eh, lavorano in questo modo qua al di là di questo che è già un suggerimento che do a tutti voi se ne avete la possibilità Perché questo cambierà il nostro Stato, capito? È questo che cambierà il modo di lavorare. Non deve già esistere un modo di lavorare corretto. Se non esiste un modo di lavorare corretto, cioè il farsi pagare prima da quelli che sembrano dei truffaldini, se non esiste già questo modo, creiamolo. Io il mio passo per creare questo metodo l'ho fatto suggerisco a tutti voi che l'ha già preso nel sedere come ho già fatto io più volte eh, di fare altrettanto vabbè fatto sta che si lavora parecchio anche così con il pagamento in anticipo gli ho dato delle giornate eh, il tecnico quindi a spesa dei soldi avevo richiesto di avere due linee per il REC abbiamo steso posato le due linee e tutto quanto per il REC le ha collegate avevano un quadro già fatto con il progettino e tutto quanto dove c'erano liberi questi differenziali magnetotermici eh, esistenti dedicati al REC quindi le ha collegate lì funzionavano tutto a posto cioè il lavoro che è stato fatto lo hai pagato non è che adesso ti scatta un tuo differenziale che non ho messo io che non ho progettato io eh, se ti scatta è da sostituire o oh, devi pagare non è che non rientri in una garanzia alessio cosa ne pensi tu di tutto questo più a
4: concordo con te
0: concordi con uh, tu,
4: tu ti fai pagare per il lavoro che hai eseguito eh, ciò che è esistente che sembrava andasse bene non è che puoi andarlo a sostituire ti colleghi piante ha, esistente. bravo
0: perché lui mi ha detto eh sì ma tu sapevi che erano per il REC se quell'interruttore non andava bene dovevi dirmelo ho capito gli ho detto quell'interruttore di per sé andrebbe bene solo che cioè io potevo dirti ti, ti installo subito un antidisturbo però ti faccio spendere di più quando in linea teorica quello lì potrebbe anche andare bene ce l'hai già te lo collego dopodiché se scatta scopriamo che i tuoi macchinari hanno, creano dei disturbi particolari eccetera eh, a questo punto eh, andrà sostituito però non è che sostituisco pago io Così, tanto per. Cazzo, eh, l'ufficio è tuo, il lavoro è tuo, il progetto è tuo. Cioè, eh, Perché dovrei pagartelo? Vai, vai. Quindi, quindi tu sei sprovvisto di palla di vetro magica per eh, conoscere il futuro. Que- ne ho due, ma non sono di vetro e neanche magiche. A volte anche magiche, però non sono di vetro. <ride> La mia è riparazione. <ride> La tua è riparazione.
1: Guardate ragazzi, co- co-
4: visto che parliamo di palle, qual è l'altro nome per per chiamarle possono chiamare tes- anche
0: testicoli oppure Col... Ma... Col... balle
4: ma... no con la m.
0: marroni marroni ma... Ma... Sì,
4: ma mettiamoci due r marroni
0: <ride> marroni <ride> ma cosa ci avrà mai questo Alessio Piamonti con il color marrone
4: <ride> movimento no brown
0: <ride> Movimento No Brown Allora <ride> Ripartiamo da Da capo con il, con il nostro giro Chi è che aveva fatto per primo mi pare prima Vabbè io ma Daniele. ho già parlato fino adesso Daniele, Ah no ma manca parlare. Ah, manca Daniele Lo stavamo, lo stavamo eh, saltando
3: Aspettavo di poter intervenire sul marrone Cioè io ah, volevo sì, che ah. Alessio mi desse l'imbeccata
0: <ride> Ok il là
3: Perché giustamente se si parla di assicurazioni quale colore meglio del marrone può rappresentarle?
0: Sì, una, una bella assicurazione di merda. <ride>
3: allora, allora parli di
0: eh, assicurazioni ti, ti scende già la tristezza, perché devi parlare di tutte quelle cose, che, che, che non. Che, cioè, di tutti di, i di disastri che potrebbero accadere, ma che l'utente
3: normale non vede. Guarda, non la vede. figura dell'assicuratore è quella figura mitologica un po' capra e un po' umana, che si contrappone alla figura del santo che scende giù per le reti, quindi io praticamente rappresento il diavolo, la parte di sotto, che si contrappone a tutto ciò che è buono. Vestito di nero con la falce e il cappuccio. Esatto, esatto, perché materialmente questa è la percezione che c'è. Allora io in realtà avevo preparato una storia tutt'altro che felice, ma sentendo voi ho deciso di modificare e di ricollegarmi alle vostre di storie, perché penso okay. che eh, possa essere più utile, effettivamente, avendo io un ruolo diverso, eh, collegarmi a quello che voi avete detto, per completare ancora di più la parte. Eh, parto proprio dalla tua, Alessandro. Quando hai parlato, correggimi se sbaglio, di Padella e di quello che era il, il danno con le spine, maschio, maschio... Ah, sì, maschio, sì, il sì, il mio primo racconto, Ok, ok. Um, Io penso che i problemi che che si possono ricollegare, ritrovare in tutti i vostri racconti, stiano principalmente in due cose. La prima sono i soldi, sempre. Purtroppo i soldi per le persone fanno dimenticare tutti gli altri aspetti. Quindi quando si tratta di dover spendere del denaro, ci si dimentica della sicurezza, ci si dimentica dell'efficacia di un lavoro, della bontà del professionista, dell'esperienza che c'è dall'altra parte. Se c'è qualcuno che ti fa pagare 10 piuttosto che eh, 20, 99 su 100 purtroppo quella persona sceglierà chi fa pagare 10 senza però chiedersi il perché, il che cosa c'è dietro. Questo è anche così nelle assicurazioni, quindi il parallelismo dei dei preventivi, delle analisi che ci stanno dietro, troppe poche persone ehm, si informano, troppe poche persone vanno oltre e approfondiscono quella che dovrebbe essere una corretta analisi. E, e mi è piaciuto quando prima Stefano parlava di analisi, di valutazione per, per capire effettivamente che cosa c'è, che cosa si può fare e come migliorare il secondo problema strettamente collegato al problema dei soldi è proprio la percezione quindi nel 2022 ma anche nel 2021 e ormai da dieci anni a questa parte la percezione è un problema enorme anzi penso che sia il problema principale rispetto a quello dei soldi perché i soldi in giro ce n'è e le persone tendenzialmente i soldi li spendono a patto che percepiscano effettivamente il perché li devono spendere cioè um, o comprano la marca e allora se noi fossimo dei super fighi che abbiamo una super marca in questo caso voi lo siete perché tra elettricisti illuminati eh, tutti quanti marchi registrati elettricista felice effettivamente il marchio la marca il brand per dirla all'americana c'è cioè, E quindi se tu ti presenti, fai vedere che sei ovunque, ci metti la faccia su tutti i social, la persona potrebbe dire ok ti pago di più perché sei lì, perché riconosco la tua importanza. Ma non per tutti è così, quindi per chi non ha quella possibilità la percezione deve essere una fatica in più nello spiegare Daniele devi comprare casa davvero perché la sto comprando quindi dovrò fare i lavori è un gran casino a scegliere perché io tendo a fidarmi ed affidarmi ai professionisti devi comprare casa dovresti fare questi lavori c'è l'impianto elettrico da rifare <coughs> ok ma io non capisco un H sono un assicuratore non sono un impiantista non capisco niente come fare effettivamente per informarti Beh, darò i miei soldi indipendentemente dal prezzo ovviamente non posso spendere 100.000 euro se ho un budget di 20.000 ma li darò al professionista che mi ispirerà più fiducia e cercherà di spiegarmi meglio quello che rispetto alle mie richieste e alle mie esigenze può essermi utile Eh, vi faccio un esempio di un preventivo che ho ricevuto se io eh, gli dico che ho una casa di 150 metri eh, perché questo è effettivamente il caso e gli dico gli impianti sono nativi di 50 anni fa i pavimenti li vorrei recuperare, ma devo rifare gli impianti idraulici e l'impianto elettrico perché non mi fido, fammi però prima una valutazione di cosa è recuperabile e cosa no al netto del fatto che, eh, parlo per l'idraulica, tanto i tubi del del condominio saranno sempre in piombo cioè se c'era il piombo quelli restano, poi io lo faccio anche figo in casa mia ma comunque sempre il piombo c'è, quindi gli dico per piacere fammi una valutazione oggettiva di cosa si può recuperare e cosa no, fammi un preventivo per questo questo e quello mi è stato presentato un preventivo con un costo dei punti a caso ma senza una logica se mi scrivi 100 punti luce per me i punti luce sono quelli che compri e che regali alle donne come diamanti eh, <ride> Ok? Cioè, ok punto luce va bene ma per me le prese ci sono già non bastano me ne servono di più perché eh, come possono tornarmi utili come hai fai a dirmi se qualcosa è recuperabile quando l'hai guardato dato che i muri in questo momento sono su quindi mi metterai una voce ipotetica al netto che eh, la parte sia a posto o che tutto non sia recuperabile Ok? cioè la percezione in quel caso non è positiva, è negativa perché mi arriva da dire ma caspita eh, a questo punto allora se è così semplice fare un preventivo mi guardo i video del, del DJ con le cuffie e me lo faccio da solo naturalmente non è così Però quello che voglio trasferire è che eh, nel momento in cui non hai problema di soldi quello che fa la differenza è la percezione e tu dai i tuoi soldi anche di più a chi effettivamente ti trasferisce competenza, fiducia, trasparenza e questo sul mercato non c'è, quindi quando voi mi avete contattato e ho iniziato a conoscervi pian piano Io, passatemi il termine, io godo quando vi sento parlare perché non capisco un cazzo Però (ride) Però sembra roba interessante (ride) (ride) Però cercate di spiegare, prima di tutto lo spiegate con passione E poi comunque tra voi, anche con ruoli diversi, interagite, vi confrontate, cercate di crescere, di spostare il livello su un piano più alto E questo secondo me per i clienti fa la differenza Ah, ricollego le ultime due cose poi, scusate, questa era la premessa, figuratevi quanto parlo con i clienti, che due marroni che gli faccio. <ride>
4: oh, marrone. Ma- marrone!
3: Marrone, marrone! <ride> per quanto eh, ha detto poi invece Alessio, per esempio, col discorso del, del danno in progettazione in cantiere e anche per quanto diceva Davide Marcomini col discorso del preventivo e la richiesta che poi ha avuto di danni in seguito al fatto che gli è arrivata una richiesta dell'avvocato anche qui le soluzioni esistono ne abbiamo parlato io e te Alessandro ma velocissimamente eh, in entrambi i casi sia una polizza di RC professionale o aziendale che una polizza di tutela legale fa sì che voi in primis vi dico come funziona nel mio lavoro questo parallelismo io e Alessandro ci sentiamo facciamo un'analisi gli faccio dei preventivi perché secondo me quella è la soluzione più adatta Alessandro mi dice ascolta non voglio spendere 10.000 o 5.000 fai il meglio che puoi con 5.000 io devo tenere per normativa tutto quello che ho fatto e giustificare sempre nel momento in cui il mio cliente acquista qualche cosa quindi per voi non è così da normativa ma se lo fate e se vi abituate sicuramente a farlo come peraltro ha fatto Davide che ha potuto dimostrare che il preventivo era diverso vi tutelate eh, a 360 gradi soprattutto la parte di dietro da eventuali richieste e danni in attese poi se in più avevate la sfera di cristallo che vi hanno riparato e vi hanno consegnato e quindi avete anche speso due soldini in più per avere delle tutele tutele significa se quel cretino del vostro amico a cui avete fatto un favore un prezzo di favore e un lavoro magari sottopagato all'improvviso non gli funziona qualcosa, ha un danno, ha un problema, è ancora vicita in giudizio, come se voi foste eh, gli stronzi, i cattivi della parte, ma voi avete una polizza di tutela legale, voi non pagate un euro di avvocati e in più se vi siete tutelati con quei documenti, col preventivo, con l'analisi e con le motivazioni, con la percezione che dicevamo prima, voi state a posto, anzi si trova l'altro poi a pagarsi tutte le spese del legale inutilmente quindi ho cercato di ricollegarmi a quelle che erano delle storie vostre vere per cercare di dare degli utili consigli riassumo la valutazione preventiva l'analisi di quelle che sono le rischiosità e i soldi che mi posso permettere di pagare se succede qualcosa non bisogna fare delle polizze super costose bisogna solo capire che se si fa un danno fino a 5.000 copro di tasca mia ma se faccio un danno da 100.000 forse ho dei problemi, quindi mi mi fa veramente piacere aver modificato il mio intervento in funzione delle vostre storie. Oh, ma
0: questa cosa mi fa venire in mente che siamo delle persone bellissime e siamo una squadra veramente incredibile, cioè una squadra che tratta questo problema o questa bellezza della professionalità su tutti i fronti, cioè noi siamo non lo so, siamo veramente straordinari siamo, siamo una squadra si,
4: fortissimi di una gente squadra fortissimi
0: fasti. sì, è vero, è vero e io, e io mi do una pacca sulla spalla da solo e la do anche a tutti voi ragazzi, no, così no aspetta, così, <ride> così. <ride> siamo bravi noi siamo bravi allora, siamo arrivati a un'ora di registrazione però però, voglio dire questa cosa per chi secondo me stiamo dicendo delle cose molto interessanti e quindi io opterei per questo, questa soluzione se siete d'accordo con me noi avremo ancora un giro di racconti tra di noi no? E io li tutti sulla stessa medesima puntata che spaventerà molti che molti non guarderanno molti non ascolteranno perché dura veramente tanto me ne batto le balle se voi avete il tempo e la voglia perché secondo me sono racconti utili e quindi chi vuole mette in pausa se la guarda dopo si salva se è su youtube eccetera vede lui come utilizzarla podcast eh, fai i tragitti e ascolto un pezzo alla volta come utilizzo io il podcast quando arrivo anche io ascolto podcast molto lunghi arrivo fermo spengo quando riaccendo che riparto con il mio bel furgone a rapinare le vecchiette eh, riparte da solo il podcast da dove l'avevo mollato quindi io, fare, io andrei avanti perché secondo me stiamo facendo qualcosa di bellissimo e non ci fai e... fare la pausa caffè? e non vi faccio fare nemmeno una pausa a caffè <ride> allora in questo caso quindi io racconterei eh, il, un, 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 un mio racconto per poi passare, non mi ricordo chi era stato il primo prima, chi era stato il primo eh, prima
3: Alessandro, Alessio Davide, Massimo ah, ok. dai
0: racconto una cosa io e dopo ripassiamo al Piamonti eh, un aneddoto che mi è capitato molto semplice, l'ho già raccontato in realtà in una puntata che però credo non sia ancora andata in onda eh, ed è quello che mi è successo con il mio eh, commercialista che però è colpa sicuramente, gli errori che ha fatto il commercialista sono colpa, è colpa del commercialista eh, ma la, la, adesso vi racconto la colpa reale di, dei disastri atomici che poi sono accaduti in cascata e sono portati dietro molti problemi collaterali è che ho lavorato, c'è stato un periodo dove ho lavorato a testa bassa, c'era tanto lavoro, ho fatto anche tanti bei soldi, ma non ho controllato gli aspetti fiscali. Questo significa non solo che eh, gli aspetti fiscali, cioè non è che ho fatto delle cose che non dovevo fare, è che tu sai benissimo che se fatturi 100 e f- spendi 100, no? non è che non fai niente di male, però il risultato finale è che te hai un reddito pari a zero. E normalmente sarebbe il caso di avere almeno un reddito come minimo da 24.000 euro. Cioè, Non lo so, decidi te qual è il tuo reddito, però potendo scegliere delle spese, perché magari sono degli investimenti, dei corsi, delle mille cose, Sai, io sono uno che spende eh, per, per crescere anche personalmente, Insomma, io ho speso dei soldi perché li avevo, d'altronde lavoro, guadagno, ehm, porca paletta, e, e sono arrivato perché lavoravo a testa bassa eh, e ho avuto dall'altra parte un commercialista che se n'è battuto le balle di dire, senti ma guarda che forse ho, ho, ho avuto un anno da reddito zero, ho speso... Ho speso più di quello che ho guadagnato. D'altronde, i soldi in banca c'erano, non me ne sono neanche accorto, no? Eh, reddito zero per me ha causato molti... Vabbè, il problema base è che se devi acquistare eh, il mutuo in banca, un mutuo alla banca con un reddito zero... Non è semplicissimo. <ride> Fidati, la banca ti dice: Ma cazzo vuoi andare? Ah, questo è il meno. Il disastro che ha creato il commercialista, che oltre a non avermi suggerito, ciccio, forse è meglio che non, non compri adesso, compra prossimo anno, è che il mio vecchio commercialista, perché l'ho, l'ho sostituito, mi ha eh, per pagare le tasse scriveva dei numeri a caso, cioè tirava i dadi praticamente, no? Tirava i dadi letteralmente, scri- cioè noi siamo andati col nuovo studio a vedere quello che depositava ed erano numeri a cazzo, numeri a cazzo e io non mi sono accorto niente perché come sp- spesso purtroppo accade, il tuo il pro, professionista di fiducia, gli dai in mano la situazione, se lui ti dice eh, in questo momento no, non devi pagare niente, piuttosto che queste tasse le paghi con l'iva in accredito, va bene, ci pensi tu, sì, sì, ci pensi tu, io sono arrivato ad avere oltre 40.000 euro di iva in accredito e non, non ha, ci pensi tu, una fava, nel senso che lui, cioè avevo anche il DURC regolare, perché quello che mi diceva lui di pagare, io lo pagavo, era... Solo che denunciava cifre errate, lui no? nel mio cassetto fiscale tirava veramente i dadi. Siccome è accaduto negli ultimi 5 anni, non erano ancora iniziati i controlli da parte della finanza su quegli anni lì, tutto taceva, era tutto tranquillo. Poi noi, volendo aprire la, la, la società, abbiamo deciso di affidarci a, una, a uno studio un po' più strutturato rispetto a un commercialista al nostro commercialista solito senza che non avevamo ancora scoperto niente abbiamo iniziato a scoprire i casini quando questi hanno preso in mano tutti i vari documenti cioè molti documenti che non arrivavano dal vecchio commercialista perché non era in grado di fornirli e già questo ti, si accendono le prime lampadine quando siamo entrati nel cassetto fiscale a vedere dice diciamo, ma guarda che questo qua non ha denunciato che ne so registro IVA con le minchiate lì non l'ha fatta negli ultimi, negli ultimi anni poi non ha fatto questo, poi ha depositato questa cifra qua: cioè, perché in questo documento dice che hai fatturato 200.000, eh, 300, 200.000, eh, trent, 238.000, eh, che ne so, e in quest'altro 10.000 euro tondi? No? Cioè, cifre espresse veramente a caso, cosa è successo? Il succo di tutto è che a un certo punto. Ci han dovuto il nuovo studio ha dovuto rifare gli anni vecchi tutti da capo io ho pagato il nuovo studio che non è uno di quelli, di quelli più economici mi ha rifato tutti gli anni ha sistemato tutte le cose e il gioco è che ho in arretrato che ho già pagato in parte 150.000 euro di tasse capisci bene che quando tu prendi una persona gli dici adesso dammi 150.000 euro di tasse dipende dal suo status potrebbe anche cadere in ginocchio e poi lo stato non è che c'ha troppa voglia lui prende e ti toglie tutto quello che hai anche le mutande, anche le balle altro che... anche i marroni capito? E... Allora, quindi...
4: non ho capito una cosa ma tu i 150.000 euro li hai già versati o li devi versare che non li hai versati?
0: no no, non erano stati versati i 150 compreso le more ok? però le more non erano neanche tantissime metti 20.000 euro di more e 130... No, non sono stati versati non perché, perché io non ne ho mai... Cioè, non, mi è, mai, non è che mi arrivava l'F24 e io non lo pagavo, capito? Cioè, lui registrava eh, robe diverse da quelle che erano la realtà, ok? Quindi, di fatto mi ha fatto pagare meno tasse, cioè per carità, ma erano meno tasse non regolari, no? Solo che lo Stato non se ne accorge se tu... Insomma, se, se sembra regolare finché non controlla non se ne accorge. Fortunatamente che c'è stata quell'idea di aprire la società, eccetera, che abbiamo passato a un altro studio, non se ne accorge lo Stato perché, sennò, quelli sai poi te li chiedono. Insomma, diciamo che in base poi a questo tipo di debito c'è una parte che non puoi rimandare, una parte che devi pagare subito, e una parte che invece puoi rateizzare. E così è stato. Una parte l'ho rateizzata tipo 32.000 euro, l'ho rateizzata in, in, in 5 anni, potevo farlo, si è fatto. 45.000 li ho pagati subito con l'iva che avevo in, in, in avevo un credito di IVA. e poi tut, una par, un'altra parte li ho pagati con quelli che avevo non li ho spesi tutti perché c'era una parte che potevo pagare entro fine anno, entro fine 2022 quindi a me manca ancora molte decine di migliaia di euro da pagare entro fine 2022 che, che pagherò per carità non... il concetto però cos'è? Uno, ti affidi a un professionista, però cazzo un occhio buttalo. Di adesso non saprei neanche come fare a controllarlo perché avrei dovuto, mh, sarei dovuto entrare nel cassetto fiscale e accorgermi delle cose che non andavano. Però in realtà io anche quando me le mostrava il nuovo studio, cioè a- avrei dovuto prendere un altro professionista e far controllare il lavoro quello perché io non me ne sarei accorto comunque ma il succo è che vabbè l'errore quello del mio reddito zero che mi ha causato una serie di problematiche per quanto riguarda gli acquisti il mutuo eccetera è un errore che ho pagato e e quella è una colpa mia anche se un commercialista te l'avrebbe detto uno che ti segue seriamente te l'avrebbe detto però cazzo non devi lavorare basta devi controllare quello che stai facendo e poi purtroppo devo dire che non ti puoi neanche fidare al 100% dei professionisti perché molto spesso i professionisti non sono professionisti Cioè, anche se è andato bene per tanti anni, cioè da sempre, eh, gli ultimi 5 anni ha creato casini su casini un'altra cosa, l'aspetto più grave creato è stato che il mio socio quindi mio fratello è stato psicologicamente distrutto da questo evento e quindi tutte quelle basi che creano poi la fiducia sugli investimenti nella tua professione e e, e, e tutta una serie di di equilibri vengono meno e e ti assicuro che questo aspetto eh, ti destabilizza e crea un periodo della tua vita detto periodo di merda e questo periodo di merda poi sì sì sì, questo periodo di merda ci riporta di nuovo al color marrone dando quindi la parola all'amico Alessio Piamonti con il suo racconto no, vabbè, concludo dicendo eh, ragazzi, attenti anche a quello che fanno le altre persone i, i, i professionisti che vi accompagnano nel vostro mestiere anche quando scegliete il commercialista forse, adesso noi non abbiamo scelto quello per il prezzo più basso era stesso nostro paese era una bravissima persona non so che cosa sia successo negli ultimi cinque anni te lo giuro non ci siamo accorti noi lavoravamo e basta e non ci siamo accorti niente però forse forse non lo so consigliarvi uno studio super organizzato che costa il doppio eh, non saprei dirvi io diciamo che preferisco oggi come oggi dirvi Fate balaloc e affidatevi veramente, non, non, non dico non guardate il prezzo, ma a uno che, sai, forse lo studio con più persone, che può seguirti, che può, è più difficile, no, se sbaglia uno non sbaglia l'altro, ma poi, o, o forse vai, stagli dietro, nel senso, mandami un rapportino, dimmi come siamo messi questo trimestre, dimmi come siamo messi, hai depositato, non, non saprei, non so che, suggeri- che suggerimento aggiung- darvi, però...
2: Io. Ti vai, io ho un suggerimento perché purtroppo ci sono passato. Ho avuto un copy e incolla della tua situazione. Molto simile, anche, anche peggiore perché dopo ci sono state altre discussioni con un ex socio. Il, il consiglio a oggi è quello di collaborare con un studio di fiducia, ma di fare l'investimento di averne un secondo che controlla quello che fa il primo. In mo- con la consapevolezza di entrambi che loro si, si autocontrollano. È di, più dispendioso, ma ti tutela lavorativamente, soprattutto se muovi parecchio, quindi è un investimento da fare. Tra di loro stanno più attenti perché hanno paura di fare la figura di cacca, tra uno studio e un altro. Quindi si, posso, se trovi si potevano tenere,
0: questo. cioè tu dici due studi di commercialisti? Sì.
4: Noi abbiamo fatto una cosa simile studio dei commercialisti e revisore contabile il revisore contabile è andato a verificare tutto e in effetti sono emerse delle incongruenze che si è riuscite a sanare però ecco, non è una brutta idea quella di Stefano, è ovvio che sia dispendioso io se posso dirla mia bisognerebbe che comunque le, chiunque ha una partita IVA abbia un minimo di basi per capire anche questi aspetti qua, perché non è che dai tutto al commercialista te ne freghi perché poi il commercialista prende su scappa ti porta via i soldi eh, dopo è tardi quindi un minimo bisogna capire anche di questo lato oppure se non ti fidi
2: ti metti a studiare master in economia Eh, non si vede perché tu hai messo lo sfondo aspetta
1: Devi su... starti dietro un po', comunque minimo. Eh. Sì. Sì, sì, comunque no bello il consiglio mi piace. Quindi tu dici
0: un, un revisore dei conti e, ed è una sorta, cioè, tu fai una, paghi annualmente, diciamo. master
4: Pu- Può pagare annualmente, <ride> di un milione, contestualmente ti può dare dei suggerimenti. Dipende che tipologia di contratto fai con questo revisore contabile.
0: Revisore contabile, Me lo scrivo.
4: Perché è un altro mestiere, cioè il commercialista mm, è, un un mm, è un mestiere un po' strano.
0: È un mestiere un po' strano. C'ha del marrone, c'ha del marrone il commercialista. C'ha... Alessio Piemonti, vai, raccontaci il tuo Va secondo bene. episodio
4: il mio secondo episodio che è stato forse uno dei dei miei più grandi errori fu qualche anno fa quando mi contattò su Messenger uno strano individuo dicendomi ascolta io voglio aprire un podcast io non so neanche cos'era un podcast vieni a fare un esperto di norme e io ho detto sì (ride) ma
0: era era un DJ con le cuffie?
4: esatto esatto ma tu da parte un Un errore molto grande che ho fatto e che mi sto tirando dietro eh, perché in ogni momento potrebbe scoppiare la bomba è stato quando ero giovane, appena eh, iniziato l'attività di progettista, ero ancora da solo, non avevo soci, dipendenti, niente, ero solo io, libero professionista, mi chiama quest'altro studio di progettazione e mi dice guarda abbiamo progettato un impianto elettrico in questa azienda avremmo bisogno che qualcuno andasse a fare i rilievi per vedere quali sono le modifiche ci puoi andare tu Eh, io avevo anche poco lavoro perché avevo appena iniziato quindi sì sì ci vado io così proprio ce lo siamo detti a voce neanche senza incarico va bene vado a fare i rilievi finisco di fare questi rilievi mi fa ascolta ormai hai fatto i rilievi disegnalo te hai scritto te ci capisci meglio nella tua scrittura facci anche già l'aggiornamento di tutta la parte grafica quindi planimetrie, schemi eccetera e io tutto contento sì sì va bene va bene te lo faccio va bene faccio questa roba gli mando i file mi fa ascolta un po' ma visto che ormai hai fatto i rilievi hai fatto i disegni te fai, fallo diventare un progetto S-Built un progetto S-Built vuol dire come è costruito quindi è il progetto finale che mh, viene aggiornato allo stato di fatto solo che fare un S-Built e metterci il timbro professionale sopra equivale ad assumersi una responsabilità cosa che io non volevo fare però a quel punto mi ha detto guarda se vuoi essere pagato devi far così e io lì erroneamente da giovane ho accettato ma eh, me lo porto tutt'ora dietro perché non ho verificato la loro progettazione, non ho verificato i loro calcoli, le portate, le cadute di tensione, c'erano delle norme particolari in quell'ambiente, quindi ho dovuto dar per buono quello che loro avevano progettato Caspita. e in pratica l'ho avvallato con il mio timbro su quel progetto Probabilmente andava tutto bene, ma mi resta da sapere, quindi cioè, è ovvio che quello che ho verificato io, le verifiche di massimo sono state fatte, non è che sotto a un 100 A c'era il cavo da 2,5, quello ovviamente no, però non posso sapere se una determinata linea era stata calcolata in maniera adeguata per contenere la caduta di tensione, le perdite di potenza, tutte queste cose certo. che vanno fatte in fase progettuale. E quindi ho questo scheletro nell'armadio che è lì, eh perciò il consiglio che voglio dare soprattutto ai giovani, perché tanto ormai chi lavora da vent'anni e fa ancora queste cose se la merita di prendere in quel posto, <ride> ma ai giovani almeno no, se ti viene chiesto di fare una cosa con cui tu ti assumi una responsabilità e non hai la certezza di poter evitare delle contestazioni lascia perdere non lo fare non fare come ho fatto io che ho sbagliato che per due soldi mi sono fatto comprare all'epoca e e adesso ho questa non è è detto eh, perché probabilmente va tutto bene però chi lo sa
0: Mm, certo 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 mi fa venire in mente una roba eh, che sicuramente mm, si può raccontare e può essere utile ai giovani, che è facile fregare. Eh, un aneddoto, scusatemi se, se, se mi, mi rubo del tempo, però è molto utile. È successo a degli amici che volevano, si sono fatti abbagliare dal progettone di un furbetto che gli ha detto entrate dentro la mia SRL e e ha preso questi due ragazzi che insieme facevano il 49% della società e lui si è tenuto il 51% lui titolare di SRL in pratica però eh, durante l'anno lavorativo lui eh, eh, dava lo stipendio a questi ragazzi qua come anticipo come anticipo quindi non è che eh, era registrato come una sorta di prestito che l'SRL faceva ai ragazzi ok quindi 2000 euro al, al mese e quindi questi hanno preso a fine anno 24.000 euro per poi fare i conti a fine anno no quindi il, il, il totalone quando sono arrivati a fine anno questo ha creato delle, delle spese per cui la SRL era in perdita e per proseguire con la SRL, per proseguire a lavorare a votazione, ma lui avendo il 51% il suo voto contava tutto. A votazione è stato stabilito che per proseguire la SRL aveva bisogno di inserire i soldi, no? E, e quindi, cioè per proseguire, dovevano versare che ne so, 30.000 euro a testa, 20.000 euro a testa, un, un tot di soldi, perché se no non poteva proseguire. A votazione, ok, loro hanno detto: ma no, ma com'è possibile? Ok, vuoi uscire. Puoi uscire dall'SRL, però devi restituire quanto l'SRL ti ha ha prestato. Quindi loro non solo hanno lavorato per un anno, hanno creato profitto, quello si è creato delle spese per cui l'SRL alla fine era in perdita e nonostante il loro lavoro, a fine anno loro hanno dovuto... eh, cioè non hanno guadagnato una fava, hanno lavorato un anno a pippe, capito? Questo, che sembra un racconto astratto, è successo a dei miei conoscenti, ma è successo raccontandolo poi con altri amici in Toscana, E mi ha raccontato che hanno fatto la stessa cosa là, cioè avevano degli amici a cui è capitata la stessa cosa, quindi è una prassi che potrebbe capitare a tutti, quindi quando vi chiedono di entrare in una società, attenzione, è successo anche un altro mio amico più o meno la stessa cosa, dove erano in tre, hanno fatto il 33% a testa, però... Quei due, i due che hanno, avevano già la società prima erano pappa e ciccia, era uno il commercialista dell'al, del, dell'altro, no? però erano già pappa e ciccia. E più o meno è accaduto la stessa cosa, hanno fatto un contratto dove per contratto chi entrava in società aveva diritto a questo, 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 questo ma una volta entrati in, in società, si fanno le votazioni e ti attacchi alla fava il contratto non conta più niente cioè non, cioè, a quanto pare eh, non conta più nulla quello che è scritto nel contratto perché poi è la società che decide te fai parte della società fai la tua votazione se sei in minoranza ti attacchi alla fava insomma questo tipo di truffe pare che sia abbastanza eh, noto quindi fate bala lurch ecco quando vi offrono qualcosa state attenti dopo Daniele tu che stai tenendo il filo della matassa il bandolo della matassa chi tocca dopo il Piamonti? Ti dico vale.
6: TikTok a,
1: a Davide. Vai Davide, Marco Mini. Pronti via. Eh, allora, la mia, il mio aneddoto particolare che per fortuna eh, non è un mio errore ma semplicemente una cosa trovata da un cliente riguarda purtroppo il marketing. Come sapete io cerco di dividere sempre il marketing sano da quello che io chiamo cattivo perché nel nostro settore affidare tutto al marketing non è sempre la miglior scelta che può fare il cliente ovvero è bello comprare una cosa che si vende bene che ti vendono bene ma nel nostro settore ahimè può rilevarsi controproducente nel caso di questo cliente sono andato a verificare un impianto che mi fa Uh, non funziona, mi sembra che non funzioni più nulla. Vado e vi giuro, una, un insieme di scatole vuote. <ride> C'erano dentro delle batterie da 9 volt nei sensori e dei LED che hanno lampeggiato fino a fine batteria.
0: Spettacolo, puro spettacolo, fine. puro spettacolo. Fine.
1: Questi avevano acquistato per eh, n mila euro, evidentemente una, una cifra vantaggiosa sicuramente, ma eh, niente nel confronto di, di un impianto vero e, e credevano di aver fatto l'affarone e hanno comperato il mattone di Napoli. No? Eh, sì. Ecco, Ho scoperto che il mattone di Napoli si vende anche in provincia di Rovigo, ahimè. Eh, però sotto forma di led molto più tecnologico del mattone ma eh, l'utilizzo è lo stesso quindi occhio a a quello che acquistate soprattutto da chi lo acquistate a questo punto direi
0: sì decisamente sono d'accordo mi fa venire in mente anni 80 ricco cliente di eh, san babila milano centrale allarme come eh, avete presente i i film di star trek quelli gli originali scatola con i led tutta una serie di led che lampeggiano a caso ed era tutto finto milioni di lire milioni di lire perché in centro milano negli anni 80 un antifurto un allarme intrusione lo pagavi milioni di lire tutto finto puro spettacolo wow. dei geni dei geni, dei geni. Eh, e accade ancora accade ancora che ti vengono vendute cose tutti così i gio- tutti i giorni tutti i giorni, tutti i giorni una cosa che accade anche che mi è capitata di incontrare rispetto agli allarmi è di chi si compra l'allarme da solo spendendo un delirio di soldi e non lo monta mai ti è capitato di vederlo? clienti no. che hanno a me sì. clienti con la valigetta con, comprato tipo porta a porta Quindi è una roba abbastanza vecchiotta Proprio, ho comprato questo antifurto che è facile da montare cioè ho pagato migliaia di euro oggi con in internet non ne spendi più migliaia di euro spendi meno però secondo me capita ancora la stessa cosa cioè che compro delle robe e poi le guardano in faccia e dicono ma che cazzo ci faccio oppure le montano malissimo cioè robe che non funzioneranno praticamente quasi mai <ride> ti accorgi che il ladro ti giri c'è il ladro che ti tromba la moglie e te dici cazzo forse ho speso male i miei soldi <ride> no va bene oh. ragazzi eh, il mattone è sempre il mattone perché, ma, perché tra l'altro il mattone è di color
2: marrone <ride> e allora tocca a Stefano Yes. Vai. allora un'altra cosa che mi capita spesso eh, gli installatori mi chiedono se ci sono rischi di sicurezza quando connettono i dispositivi wifi eh, io gentilmente li chiamo di dubbia provenienza anche se immagino che tutti già sappiamo di che cosa parlo, come le smart o telecamere economiche. Quindi, Davide già sa qualcosa, <ride> ovviamente senza certificazioni, nel senso che trovi soltanto il marchio CE, ma in informatica del marchio CE eh, non me ci faccio proprio nulla. Quindi, questo è un argomento molto importante perché al di là del fatto che comunque sia chi installa, perché parlo proprio di installatori, dovrebbe sapere che prodotto è, deve conoscere le policy, dovrebbe conoscere le sue certificazioni perché ci dovrebbero essere, se no dovresti scartarlo a priori, Eh, su che server gira, magari mi sto spingendo un po' troppo per carità, però un minimo di base dovresti sapere chi è, cosa fa e perché, e via dicendo. Questo per poter tutelare il cliente, perché come da una puntata precedente ricordo che chi installa comunque sia c'è una responsabilità di ciò che va a installare in una rete. Prima di tutto, essendo dispositivi IoT e non potendomi fidare ciecamente il produttore, l'installatore dovrebbe strutturare una rete WiFi tipo guest, ossia che isoli la rete principale del cliente così da aumentarne la sicurezza in maniera sostanziale, anche non avendo un sistema con firewall. La seconda cosa... Che tutti tralasciano perché dicono ah, attacco e funziona è valutare quanti dispositivi si vanno a connettere questo perché i, i router domestici access point hanno dei datasheet dove ti dicono quanti dispositivi al massimo si possono connettere e quanti dispositivi possono gestire al massimo le prestazioni Comprendi che se tu colleghi sul tuo routerino domestico senza far nomi eh, 15, 20, 30 dispositivi, i wifi al 99% cominci a avere ah mi si disconnette ah non mi funziona questo perché quando che, già che ne so connetti 15 dispositivi considerando anche il tuo pc considerando anche il tuo telefono considerando anche l'Apple watch e via dicendo arrivi subito a una quantità superiore di quello che l'hardware fisicamente può gestire quindi eh, il consiglio è quello di lasciar perdere ovviamente i dispositivi dubbi a provenienza a priori perché sia crea un rischio a meno che c'hai la certezza che questo rischio non ci sia in più eh, devi come dire, eh, devi conoscere anche la struttura, devi fare la solita analisi, analisi della, del contesto installativo l'analisi del, della sicurezza cioè devi analizzare cosa e perché lo fai questo deve essere come tutti. Come sempre, come quando che te dici, va, guido, mi metto la cintura, tu sai che devi metterti la cintura per motivi di sicurezza. Lo stesso è per un dispositivo IoT di dubbia o anche serio, devi sapere il contesto, con che cosa vai a interagire. Oh, non mi voglio dilungare troppo perché sennò ci può restare tre ore a chiacchierare di questo argomento perché è una cosa quotidiana.
0: Cioè, ok, scusami. No, 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 mi sono fatto mi ho lasciato distrarre perché mio figlio dietro di là ha iniziato a urlare. Che cavolo, sta... mi sono lasciato distrarre da mio figlio. Tranquilo, va tranquilo. bene,
2: va bene. Quindi, Quindi abbiamo... niente, è soltanto sapere cosa uno va a installare. Non puoi buttare tutto a... alla meglio perché dopo stai nella cacca.
0: Ok, no, non fare le cose a caso e non affidarti a marchi. Beh, io dovessi fare una rete, non ne ho la minima idea di di quale, un, quale sarebbe un marchio a cui affidarmi, eccetera. Mi sa che mi appoggerei a qualcuno che ne sa di più
2: perché... Non, Sempre. Non... Formarsi sì. o affidarsi a qualcuno che fa per mestiere. Sì, va bene. Formarsi, eh, devi proprio
0: sceglierlo, di dedicare il tuo tempo alla formazione su quell'argomento per fare magari una rete nella tua vita o due.
2: Magari ti affidi Formarsi fa parte della, di un'attività lavorativa, le, sì, se io voglio lavorare farlo, io di mestiere mi, un mi, conto mi devo, mi devo formare ma anche il cliente se, se è un privato allora non si forma perché non è la sua attività lavorativa ma si deve appoggiare a, a certo. chi lo fa per mestiere ovvio certo. l'installatore che vuole comunque sia continuare a fare l'installatore e quindi montarti il giocattolo smart che ti compra il cliente comunque sia si deve formare e conoscere i pro e i contro e le, va- le normative e quant'altro e eh, Alessio su questo mi può, penso, appoggiare benissimo Tento, io, io mi giro dall'altra parte, eh. io <ride> mi, giro su, mi metto a muro un attimo ma io volevo
4: dire, Alessandro, tu fai parte del circolo Elettricisti illuminati c'è proprio una lezione di Stefano in cui parla di tutte queste cose qua la formazione, meglio di così, cosa puoi fare?
0: No, no, certo, certo, cioè, Vabbè, ma io sono un privilegiato perché ho investito sulla su, su mia formazione attraverso il circolo degli illuminati, degli elettricisti illuminati, però non è per tutti così. Nel senso, è anche vero che lì, perché offre, eh, diciamo informazioni informazioni su tutti i campi del nostro mestiere perché fa parte del nostro mestiere però una persona eh, che non fa il nostro mestiere o eh, che non fa parte del, del circolo per assurdo dove pensare di andarsi a formare per fare magari una rete magari anche no magari sceglie un professionista ecco gli, se invece gli conviene appoggiarsi a un professionista sicuramente sì, se invece lo devi fare Decido di fare reti per lavoro E allora è un conto È corretto Una corretta formazione A parte che nel mio caso Conoscere bene la rete O il mondo delle reti È è super utile Perché ormai (ride) Fa parte Tutto Integrante del nostro (ride) lavoro Perché è tutto smart (ride) Eh...
4: sulla rete sui social ci sono tante sponsorizzate che girano che ti fanno sti corsi ce n'è uno che sembra una foca che fa viene il mio corso io e io basta sai
0: che che non ce l'ho presente
4: ah va bene ti farò vedere chi è
0: Va bene, non ce l'ho assolutamente presente. Cioè, Gli ho detto che sei un guerrafondaio tu, no, ma... e
4: <ride> eh, uno non dava neanche la parola, non cava. Vabbè, dai,
0: allora,
3: mi farai vedere chi è, Daniele, stroppiana. Allora io prima di tutto. Pre... Prima di fare l'intervento devo spiegare perché eh, ho deciso di fare l'assicuratore, perché mi sembra utile per, uh, per quello che vado a dire dopo, sempre okay. ricollegandomi alle vostre storie. E, la mia storia personale, forse non tutti sanno che anch'io come il DJ con le cuffie sono uno youtuber. E quando mi hai contattato Alessandro avevo mille iscritti, ad oggi ne ho più di 6.000, quindi ho avuto una, una crescita esponenziale incredibile negli ultimi mesi. E, Prego!
0: <ride> <ride> <Ma> no. <ride> ma, ma, no, 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 ma non per merito mio, ma io ti assicuro che porto fortuna. Eh. Io no, porto infatti... una fortuna incredibile. Cioè io ho i colleghi che vengono apposta fino a raggiungermi dove sono io, per toccarmi la gobba. E non sto scherzando.
3: E non ti ho toccato la gobba. E non mi hai toccato. Che...
0: Però non raccontare cosa mi hai toccato per avere quella fortuna. Eh, non si può
3: dire. Si... <ride> oh, praticamente quando, quando ero ragazzo, la, la mia storia familiare è questa. La racconto anche sempre sui social, quindi è nota a tutti. Uh, mia mamma, quando aveva 30 anni, ha avuto una, una malattia per cui è diventata invalida al 100%. Mi e uh, mio, pa- mio papà naturale, mh, nel corso, sempre qualche anno dopo, è diventato 50% invalido per via di un ictus non avevamo gran rapporto perché mi erano divorziati e ad oggi da più di due anni, due anni e mezzo ormai come irreversibile io sono il suo tutore legale eh, questo per dire che in quegli anni da quando io ne avevo praticamente 12-13 ed ero un ragazzino ho iniziato a dover fare i conti con quella che era la vita materialmente noi siamo tre fratelli io sono il più grande dei tre e quindi mi ero preso un po' il peso degli altri nel cercare di diventare un po' più responsabile ho avuto la possibilità grazie a mia nonna paterna che si è sobbarcata delle spese di studiare, di fare l'università e finita la triennale mentre ero in specialistica mi ha contattato una compagnia di assicurazioni nella quale ad oggi non lavoro più sono entrato, racconto sempre, all'interno di quell'ufficio e io credetemi ragazzi mi sono sentito a casa Uh, non avevo mai pensato prima di quel momento di fare quella tipologia di lavoro non avevo mai parlato con nessuno eppure sentivo di essere nel posto giusto posto giusto inteso come professione probabilmente non come luogo fisico tant'è che l'ho cambiato vi ho detto questo perché uh, io quando ero ragazzo mi vedevo sempre avendo mio papà uh, un lavoro da partita IVA da libero professionista lui faceva il rappresentante di qualunque cosa eh, da, dalle marmellate ai gelati le polvere dei primi gelati non naturali che la gente ricordo che diceva ma come fai a vendere quelle polverine schifose il gelato non sa di gelato è vero, cioè a posteriori devo dire che facevano schifo quando mangi gelato artigianale è un'altra roba eh, specificato questo mi immaginavo la mia professione in giacca e cravatta fin da, da ragazzo ma non ho mai identificato cosa e soprattutto come mi sono avvicinato a questo mondo e ho eh, diciamo cercato il più possibile di evitare a tutti gli altri quello che era capitato a me, perché? Perché la mia famiglia non era mai stata seguita ignoranza dei miei, eh, non colpa degli altri naturalmente, eh, non era mai stata seguita da un consulente assicurativo quindi nessuno aveva mai detto loro guarda che le cose possono capitare dall'oggi al domani, guarda che se succede quello ci sono dei problemi questo preambolo per collegarmi al discorso societario dato che avete parlato di aziende e quant'altro, vi racconto un aneddoto di una mia collega, io seguo le le risorse commerciali in agenzia dove dove lavoro e quindi faccio degli affiancamenti con i colleghi e con le colleghe, questa collega è una signora dolcissima che ha seguito per diversi anni un'azienda di tre fratelli, tre soci, un'impresa dove ognuno di loro faceva tre cose diverse gli ha rotto l'anima per anni per cercare di tutelarli dal punto di vista della vita, dell'invalidità uno dei tre purtroppo all'improvviso è venuto a mancare dall'oggi al domani nel giro di due giorni un male fulminante ancora ad oggi non hanno capito bene quale fosse la la causa primaria cosa è successo? è successo che non erano assicurati l'azienda era cresciuta molto negli ultimi anni quindi stavano facendo un fatturato incredibilmente alto avevano un patrimonio netto quindi un utile aziendale bello alto che era cresciuto ma loro non avevano mai messo via dei soldi perché reinvestivano il più possibile è dovuta subentrare la moglie e i due figli all'interno della società quindi per successione ovviamente non avendo gli altri due fratelli i soldi da liquidare alla famiglia per potersi riassestare hanno dovuto assumere la moglie che faceva tutt'altro perché non aveva quelle competenze e quindi hanno perso una persona che faceva una grossa parte di fatturato hanno dovuto assumere o integrare la moglie che per loro non era il loro parente Era la moglie del fratello e che per rispetto chiaramente porteranno avanti Ma se avessero messo da parte quei soldi o se avessero ragionato su quelli che erano i rischi Avrebbero avuto la liquidità per fare scelte diverse Invece così ogni scelta ad oggi è comunque vincolata a un giudice tutelare Perché deve anche garantire la parte di eredità dei due figli che sono piccolini e hanno 2 e 4 anni e questo per tornare mi dispiace aver fatto calare la felicità ma per parlare sempre del colore marrone e per ricollegare il perché alle volte bisogna fare veramente attenzione e ricordarsi che non siamo eterni mi sembrava uno spunto utile comunque da far pensare che oltre ai problemi economici dei soldi e dell'azienda in realtà il macchinario più importante siamo noi
0: giusto? giusto giustissimo Va bene ragazzi, C- certo che concludere così ci-, ci, serve, ci, ser- ci, se- ci serve una trombetta.
3: Ale, se vuoi dico, era tutto uno scherzo e, e la, <ride>
0: la
3: Qualcuno deve scorreggiare.
0: Funziona sempre. No, va bene, va bene, no. Beh, eh, d'altronde devi guardare in faccia... Anche questi aspetti per accorgerti, per rendertene conto e per per proteggerti, d'altronde vabbè tutti i racconti che abbiamo fatto sono racconti fondamentalmente anche quelli della... certo non sono finiti in disastro quelli della della prolunga, maschio, maschio, potevano decisamente, però... Il raccontarli, cioè io apprezzo il fatto che tu l'abbia raccontato, ma proprio perché questo può aiutare tutti noi e chi ha avuto il coraggio di ascoltare una puntata da un'ora e 37 minuti di questo istante. Adesso, adesso, ognuno di noi dice una parola strana, e io voglio vedere nel canale Telegram facciamo mostriamo, vediamo dove è il canale Telegram Telegram. Nel canale Telegram di Elettricista Felice accompagnato a questa puntata quindi andate a cercarvi la puntata voi dovete, cliccare sotto il link di questa puntata e andate a scrivere le parole io voglio vedere chi scrive tutte queste parole qua, cioè le parole di ognuno di noi quindi dovrà scrivere 5 parole significa che ha ascoltato, non devi scrivere nient'altro significa che ha ascoltato tutta la puntata quindi è stato il super coraggioso il super eroe della puntata vai, eh, dico io la parola Eh, Prolunga Alessio
4: Arrone Davide Biadesivo
0: Vai Stefano Analisi Quando hai detto anal avevo quasi paura Daniele
3: Sorprese
0: Sorprese Ok E allora vediamo in quanti Riusciranno a... Avranno ascoltato questa puntata E scriveranno le 5 parole magiche vivra... E vinceranno potrà capirlo solo chi, gu- chi ha guardato la puntata su youtube e chi ascolta ho fatto un gesto inconfondibile e adesso prepariamoci al saluto intanto vi ringrazio e vi abbraccio come sempre e vi voglio veramente e sinceramente bene sia voi che siete qui esperti ma anche a voi che state ascoltando o guardando eh, eh, questo, questo fantastico, fantastico progetto questa puntata 200 veramente vi voglio bene un applauso un applauso a tutti voi e detto ciò prepariamoci la cruisura come ci ha insegnato il nostro Alessio Piamonti E' questo il gesto da fare al momento giusto Siete pronti? Siete tutti pronti? Fate, fate le prove? Fate le prove? No dall'altra parte, tutti, da, tutti dall'altra parte Tutti dall'altra parte se no lo fate diverso da me sì, Allora Danie- sì. da- Daniele è giusto, Daniele è giusto eh, Davide è giusto Stefano è sbagliato sì, Così, è così tanto. Alessio, così, tutti così, tutti così, perfetto, è così eh Occhio eh Ragazzi, teniamoci in contatto!
4: Elettricista Felice
0: Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi
4: il tuo furgone E ricordatevi
2: che vi voglio davvero tanto Tanto, tanto bene.